0: War Schuss vorm Buch.
1: Black Friday mit den Hoppenstädts.
0: Also zuerst besprechen wir die Spiele, dann die Bücher, dann machen wir uns einen Glühwein, dann schmücken wir den Baum und dann machen wir es uns gemütlich.
1: Also ich glaube, wir besprechen heute gar keine Bücher, dann trinken wir einen Glühwein, trinken nochmal einen Glühwein und dann machen wir es uns gemütlich. Okay. Und wann gibt's die Geschenke? Ich bin ja eigentlich gegen Konsum. Naja, was heißt gegen Konsum? Ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig. Ich versuche ja, den Konsum so ein bisschen einzuschränken oder einfach zu sagen so, lass nichts Neues mehr kaufen, sondern eher so ein bisschen downsizen. Aber jetzt Weihnachten wird's ja wieder von einem erwartet, oder?
0: Man hat wieder den Eindruck. Ich fand das ja immer sehr angenehm, als wir Weihnachten nicht da waren und auf Ventura weilten und man von diesem ganzen Geschäftsding und sie müssen das kaufen, jenes kaufen, irgendwie überhaupt nichts mitgekriegt hat. Das fand ich sehr, sehr angenehm.
1: Also ich meine, äh, Corona, äh, eigentlich wollten wir es nicht erwähnen, <lacht> ja, aber hat ja irgendwie so ganz merkwürdige Auswirkungen. Ähm,
0: das könnte auch jeder andere Virus sein. Das könnte auch Vogelgrippe. Vogelgrippe ist jetzt ganz, ganz aktuell.
1: Ja, ich hatte schon Angst, dass unser Hund Vogelgrippe hat. Warum
0: hat er das auf dem Baum gesessen? Hat, ge ja. Tschip, tschip ja, hat, gemacht. Sich, hat sich komisch
1: verhalten. Nee, er hat auf dem Feld irgendwie einen Vogel gefressen und heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass gerade wieder Vogelgrippe und dass die sich da auch anstecken können.
0: Ich kann ja nur tatsächlich bestätigen, dass normalerweise hast du ja immer die Bar schon ab Mitte November für die Vögel aufgebaut, also den, den Baum da hinten. Äh, es sind überhaupt keine Vögel mehr da.
1: Ja, weil ich die Bar noch nicht aufgebaut habe. Glaubst du, hab. das ist der Grund? Ja.
0: Da war nur ein dicker, ein ja. ganz, ganz dicker ja, Vogel. Der hat sich erinnert,
1: was letztes das Jahr ja so war. Ja, normalerweise ähm, bin ich überhaupt nicht in Weihnachtsmut, sondern ähm, ich hänge immer Meisenknödel raus und kaufe irgendwelches Vogelfutter, weil ich es total nett finde, wenn die Vögel, ich habe sogar ein Vogelbad, aus dem dauernd der Hund säuft. <lacht> also doch Vogelgrippe. Er ja, hält sich für einen ja, Vogel. Ja, scheiße. Aber wahrscheinlich hat er aus dem, ja, aus dem Vogelbad könnte er auch Vogelgrippe kriegen. Verdammt.
0: Meinst du, die Vögel.
1: Auf jeden Fall. Nee, Vögel gar nicht dieses Jahr. Und apropos Antikonsum, ich. Ich bin trotzdem schon voll irgendwie so in Weihnachtsmut, obwohl ja noch nicht mal erster Advent war. Ich habe jetzt so äh, Tannenzapfen im Wald gesammelt und dann habe ich die mit, die waren alle feucht und geschlossen. Und dann habe ich da so äh, ganz nachhaltig einfach Geschenkbändel rum oder so Packband und habe die hier ins Fenster gehängt. Es sieht wirklich sweet aus, habe noch allen möglichen, was an Weihnachtsdeko so rumlag, oder sich eignen würde dazu gehängt sieht super aus und jetzt ist es so warm dass die Zapfen sich schon öffnen also das ist total lustig weil es sieht aus wie <lacht> aufgehängte Männchen ja die entwickeln jetzt so eine Körperform dadurch dass ich sie in der Mitte abgebunden habe also ich fand, die sahen am Anfang ein bisschen aus wie
0: Henki, der Weihnachtscode <lacht> <lacht> Aus South <dem> Park. <lacht> fand ich aber schön. Die sahen irgendwie alles so. Ja. Hat mir als Deko gefallen. Ich habe auch extra den zwei davon noch so, eine, so einen Eierwärmer. Den hat mir meine Mutter, glaube ich, mal geschenkt. So zwei oder vier das Eierwärmer. klingt irgendwie unanständig. Das klingt, klingt unanständig, ne? dass ja. meine Mutter mir zu Weihnachten schenkt. Ja. Uh. Früher hieß es nur, hast auch die warme Unterwäsche an. Und jetzt kriegst du Eierwärmer geschenkt. Ja. In äh, Weihnachtszipfelmützenform. Äh, Und die habe ich diesen Dingern, den, den Tanzhafen aus Kosakenzipfel. Kosakenzipfel, ja. ja. Womit wir kurz beim Thema sind. Äh, ja. Alle, die die Hoppenstedts nicht kennen, sollten... Für unser jüngeres Publikum. Ja, für alle und...
1: Ja,
0: die sollten unbedingt diese Bildungslücke äh, schließen und sich von L'Oriot den Weihnachtssketch angucken. Da geht es um die Familie Hoppenstedt, Vater, Mutter, Opa und Dicky. Und ich habe jetzt gelernt, damit sind wir auch das ist schon fast die Net Netflixi Netflixisierung vorweggenommen. Der Sketch ist ja irgendwann aus den 70ern. Das Dicky, der ja eigentlich ein Junge ist in dem Sketch, wird gespielt von einem Mädchen. Fand ich sehr spannend. Wurde entsprechend geschminkt. Habe ich äh, jetzt bei der Recherche rausgefunden. Äh, war ein Interview mit der, mit der Frau, die Katja
1: Rappendeck oder so ähnlich hieß die. Wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes. Ja, fand, fand ich sehr lustig. Gendergerechte Weihnachten.
0: Ja, vor allem mit diesem Wahnsinnstext. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Dicky sagt das Gedicht auf. Ja, also auf jeden Fall, alle, die den Sketch nicht kennen, mal angucken, weil was mich total beeindruckt hat, und dich ja auch, als wir uns das Ding angeguckt haben, dass das schon
1: total ökologisch ist. Ja, man hat ja immer nur so partielle ähm, Erinnerungen daran. Also ich habe mich eigentlich nur an früher war mehr Lametta erinnert und dass der Opa immer die Geschenke eingefordert hat. An mehr habe ich mich gar nicht erinnert. Aber ich fand es sensationell, als irgendwie Dicky ein Atomkraftwerk-Spielzeug-Set <lacht> oder Modell bekommen hat. Modellbauset, Modellbauset und der Vater das aufgebaut hat. Und ähm, wenn man den Brennstab <lacht> falsch einsetzt Dann müsste dann es Puff
0: machen <lacht> <lacht> und alle Kühe fallen um und alle Bäume fallen um. Und, äh, die Mutter, es macht nicht Puff. Hm. Und in dem Moment macht es nämlich Puff und alle Kühe fallen um und alle Bäume fallen um.
1: Ja, aber ich fand es ja noch viel großartiger, <lacht> dass sie dann ein Loch im Boden haben und dann zu den Untermietern quasi runtergucken konnten.
0: Ja, da haben sie nachher, wir haben glaube ich nicht den ganzen Sketch gesehen, ist mir nachher aufgefallen, äh, da wird nämlich irgendwann Papier drüber gedeckt.
1: Und dann, und dann hängt noch mal jemand mit dem Fuß. Dann da ja, rein.
0: noch äh, Was ich am krassesten fand, am ökologischen, war ganz am Anfang, als sie den Baum schmücken. Da geht es ja darum, da sagt er ja, äh, zuerst schmücken wir den Baum, dann holen wir die Geschenke, dann machen wir die ganz und dann machen wir es uns gemütlich. Und währenddessen schmückt ja der, der Papa Papa Hoppenstedt den Baum. Und dann sagt ja, dann kommt der berühmte Spruch, früher war mehr Lametta. Dann sagt Papa Hoppenstedt, das fand ich irre, dies Jahr bleibt der Baum grün. Und die hängen da wirklich nur irgendwelche Sternchen rein oder also irgendwelchen eher ökologischen, ökologischen Schmuck. Das fand ich für die damalige Zeit schon sehr krass. Aber
1: wann war der? War der Ende 70er oder so? Ja, der war immer richtig, Ende -70er richtig, richtig ja. krass alt. Ja. Ja. Ja.
0: Also Loriot. Ja, Alter. und was ich
1: total geil fand, war dieses, wie sie dann ihr Geschenkpapier entsorgen wollen und der ganze Flur, also das ganze Mietshaus, der ganze Flur ist voll und eine riesen Lawine Papier rollt auf die ein. Und dann denke ich mir immer so, das ist ja so... Ich finde es in der Zwischenzeit so ein Konsumwahn, ich habe wirklich überhaupt gar keine Lust mehr. Also ich einpacken echt nur noch mit Zeitungspapier und äh, kannst noch einen gebackenen Keks ranhängen, ja, dann finde ich es irgendwie. und äh, <lacht> Keks. Ja, hier okay. im Wald ist ja sowieso, äh, ich glaube, Holz ist wieder billig, hier wird geholzt wie gestört. Also wenn man noch einen Zweig ranhängen will, liegt gerade auch so rum, ja.
0: Ich um mein Holz. Hm? Ja, stimmt, Holz gerade einfach zu kriegen, obwohl eben nicht zu kriegen ich ja jetzt erfahren habe, äh, leidet ja gerade hier bei uns im Schwarzwald die Kuckucksuhrindustrie. Weil Der sie Absatz, kein Holz kriegt oder was? Ja, zum einen, weil, äh, das fand ich total lustig, die Oberammergauer Festspiele ausgefallen sind, weil die wahnsinnig viele Touristen äh, nach Bayern holen, aber trotzdem die dann alle Kuckucksuhren als äh, Mitbringsel mitnehmen und zum anderen die Kuckucksuhrindustrie le darunter leidet, dass sie kein Holz mehr kriegen, weil das alles nach China geht. Und nach USA, glaube ich. Und nach USA. Aber ja. alles verkauft und das, was hier ist, oder was noch hier ist, das können sie, obwohl ja alles voll Holz ist, das ist das, falsche, das ist das falsche Holz.
1: Ja, das muss ja, ja auch eine Runde liegen, bevor du das benutzen kann. Holz ist ja so anspruchsvoll. Das ja. muss erstmal liegen. Nee, Holz ist natürlich super. Das ist ein nachwachsender Rohstoff. Besser als eine ja. Kunststoffkabel. Äh,
0: mit mit Brotteig gemeinsam. Die müssen eben erstmal so liegen. So. Ja. oh, Aber Holz muss
1: nicht gefüttert werden.
0: Holz muss nicht gefüttert, es muss nur trocken werden. Obwohl, im Moment, die Holz wird auch gewässert, habe ich gesehen.
1: Ah, okay, ist doch anspruchsvoll. Ja.
0: Aber jetzt, wo du gerade sagst, anspruchsvoll.
1: <lacht> ja.
0: Wir War's. haben uns heute was vorgenommen, was echt anspruchsvoll ist. Und zwar haben wir gedacht, äh, wenn man so sich die Hoppenstädts anguckt, das große Problem bei den Hoppenstädts sind ja die Geschenke unter anderem, weil Papa kriegt ja nur Krawatten. Ja. Also es fängt an, eine Krawatte, eine Krawatte, eine Krawatte. Oh, eine Krawatte. Und dann kommen, glaube ich, irgendwann mal Socken. <lacht> Und Opa will ja die ganze Zeit nur seine Schallplatte hören. Und da haben wir uns gedacht, wir geben euch jetzt mal vorab, im Sinne der Hoppenstädts, ein paar spielende Geschenke. Weil es wird ja anscheinend wieder an Weihnachten, was man eher im kleinen Kreise zu Hause verbringen muss. Und da haben wir uns gedacht, wir als euer lebensbejahender Gute Laune im Podcast eures Vertrauens, dass wir euch mal unsere Lieblingsspiele vorstellen, mit denen ihr euch die Weihnachten so schön machen könnt, wie es nur irgend möglich ist. Hab ich, ich das
1: gut gesagt? Hast du super ja. gesagt. Also was ich ja immer toll finde oder was ich gerne verschenke, sind entweder Events, also dass man sagt sowas wie ich tanze für euch. Ja, Open Air Kino <lacht> oder was weiß ich, so prägenzer Festspiele oder Musical, sag ich mal speziell vielleicht für meine Eltern oder für Eltern. Um, weil dann haben die einfach ein Erlebnis und das ist so anders nachhaltig wirksam, würde ich sagen. Oder dass man sowas wie eine Hotelübernachtung oder was ja alles jetzt nicht so ganz Corona-konform ist, das ist so ein bisschen schwieriger. Deswegen finde ich Events ganz toll und als zweites, deswegen finde ich es auch super, dass wir heute Spiele vorstellen, finde ich Spiele halt so toll, weil du natürlich die Leute zusammenbringst und die haben einen lustigen Abend, also du hast einfach eins mehr wie, Buch. ich würde sagen, das Buch ist eher autistisch, kannst du dich mal zurückziehen und Weihnachten irgendwie äh, ja äh, dir den Luxus einer Auszeit gönnen aber so ein Spiel bringt irgendwie alle zusammen und ähm, ist noch besser als Weihnachtsfilme gucken wobei ich dich ja auch gezwungen habe meinen Lieblingsweihnachtsfilm zu gucken weihnacht
0: mit den Chris geguckt ja, ja. und die du? ich musste sehr lachen also ja? kann ich auch nur zur Einstimmung ist es glaube ich äh Genau das Richtige. Also, wenn man noch nicht so richtig in den Mut ist, ja. dann auf jeden Fall mal, wie heißt er? Schöne
1: Bescherung, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Ja. Verlinken wir auch, unbedingt mal gucken. Ja. Lieblings, meine Lieblingsszene ist echt dieses Eichhörnchen bei ihm auf dem Rücken. Ich, ich weiß es <lacht> jedes Mal, dass es kommt, aber ich muss mich jedes Mal wegwerfen.
0: Also, ich glaube, das ist ein Film, ich habe mir jetzt nur einmal gesehen, ich werde noch fünfmal gucken können. Also, jedes Jahr Weihnachten, einfach weil so viel Zeug drin ist. Und ich glaube, die haben auch diese Tradition der Pullover in Deutschland begründet, oder? Dass man ich
1: glaube sogar, die sind schuld an diesen schrecklichen Pullovern. Ja. ja
0: die man nur einmal im Jahr anzieht und den Rest des Jahres wegspielt, auch so ein Konsumding. Ja. Aber zu, deinem, zu deiner Einleitung möchte ich noch ergänzen, weil das ist das richtig, richtig, richtig Gute an dem, was wir heute machen. Alle Spiele, die wir euch vorstellen, bis auf ein einziges, sind Koop-Spiele. Das heißt, alle Spiele, bis auf ein einziges, und das ist nicht weiter dramatisch, also es ist nicht Risiko oder so, oder Monopoly, wo man sich ja gerne mal zerstreitet, nee, alle Spiele spielt ihr gemeinsam gegen das Spiel. Und äh, das ist so ein Ding, was hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren extrem durchgesetzt, dass es immer mehr Spiele gibt, die man gemeinsam spielt und nicht gegeneinander.
1: Ja, aber das macht halt auch so ein Weihnachtsabend oder einen davor oder einen danach sehr viel friedlicher, würde ich sagen, weil man einfach zusammen zocken kann ja. und ein Ziel hat. Und man gewinnt oder verliert
0: zusammen. Das ist halt auch, finde ich, ganz wichtig. Es gibt bei den meisten Spielen gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwie, hey, ich habe jetzt aber besser gewonnen als ihr oder ich war der Leader im Team oder so.
1: Ja, aber das Geile ist, du kannst auch zusammen bescheißen.
0: <lacht> ja, das macht aber auch Spaß dann Ja, sowas
1: wie, nein, wir haben rein strategisch doch die andere Entscheidung getroffen. Ich glaube, wir geben die Karte zurück und machen diesen Zug nicht. Genau, ich glaube, wir hatten gesagt,
0: dass wir dahin
1: gehen. <lacht> ja, ja. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man sich zumindest gemeinsam entschließt, dann doch, ähm, geh nicht über los, sondern
0: ziehe keine 4.000. Ach Nein. komm, doch, machen wir. Mhm. Okay, legen wir los. Wir haben, für, glaube ich, jetzt für jede Zielgruppe was dabei. Für jede Altersgruppe.
1: Ich würde sagen, fangen wir mit Dicky an. Alles klar. Okay, was äh, möchtest du für Dicky vorstellen? Ähm, für Dicky würde ich jetzt Mikro Makro vorstellen. Mikro Makro Crime City ist ein Spiel von Pegasus-Spiele ab zehn Jahre. Und was ganz schön ist, das ist so ein der gefällt mir natürlich ganz gut, wobei es für ältere Leute, man braucht eine Lesebrille, ja. Das, aber die Lupe ist dabei. Ja, die Lupe ist dabei, aber die Lupe ist halt immer nur so ein <lacht> kleiner Fokus auf einen großen Spielplatz. Also der, der ganze Spielplan ist ein schwarz-weiß gezeichneter ähm, Stadtplan von oben, wo sich ganz viele verschiedene Szenen abspielen. Im Prinzip so ein schwarz-weiß-Wimmelbuch, aber nur, ja. in in, nur in Konturen. Und mit Hasen. Mit sehr vielen Hasen. <lacht> ganz viele und ähm, Hase. das ist ganz schön, weil es passiert halt immer was. Es gibt quasi einen Fall, wo ein Teil der Geschichte erzählt wird, und dann muss man den Hase finden und rekonstruieren, was da passiert ist. Also wie ist dieser Mord geschehen oder wer hat wen betrogen oder wie auch immer. Toll finde ich daran,
0: dass also die, das spielt wirklich in der richtigen Stadt mit Autos und so, also es sind nur keine Menschen in der Stadt, sondern Hasen. Oder Katzen sind, glaube ich, auch ein paar dabei, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber äh, das ist die Spielidee, dass man zusammen immer einen Fall lösen muss und dann sucht man, dann wird einem, was weiß ich gesagt, der Hase sowieso, ist äh, bei seiner Lieblingseisdiele. Und dann sieht man, wie dieser Hase aussieht, und dann muss man den auf dem ganzen Feld suchen. Und dann muss man überlegen, wenn es weitergeht, der hat vorher jemanden getroffen. Wo könnte der vorher lang gegangen sein? Und dann muss man die Straßen absuchen und kann das, das Spielfeld ist ja auch echt riesig. Ist so groß, wie, wie groß ist das Ding? Fast wie, wie ein Esstisch, oder?
1: Ja. Ja, Kleine. oder wie ein kleiner Esstisch. Ja, also es ist ein Riesenspielfeld und das muss man dann eben absuchen. Wie gesagt, für ältere Semester ist es ein bisschen anstrengend, aber die Zehnjährigen, die können es sofort sehen.
0: Ja, und wie gesagt, eine Lupe liegt auch dabei. Aber das Schöne ist, man kann drum rumlaufen Also wenn man um den Tisch rumlaufen kann, dann können sich alle aufstellen, können überall drum rumlaufen überlegen und gucken. Und da müsste lang gegangen sein. Das ist so Also ich habe festgestellt, als wir es mal ausprobiert haben, ich kriegte schon Probleme wegen, wegen Augen. Also es ist, glaube ich, wirklich eher was, wenn, wenn man so, wenn Papa Hoppenstedt so, ja, dann sucht mal Kinder, ich gucke auch mal mit. <lacht> also ich musste schon sehr genau hingucken, aber ich glaube, für Kinder ist es dann irgendwie, die, die, haben ja noch, die sind ja auch eher auf Augenhöhe mit dem Spielern. Meine, die meinen,
1: können, Zehnjährige können schon ein bisschen mehr wie über den Tischrand gucken.
0: Ja, aber dann bist du ja genau, also wenn du oberhalb der Tisch kant, dann bist du ja genau auf
1: Auf jeden Fall ist das nettes Storytelling, weil der Hase dann natürlich mehrfach auftaucht und man dann ihn suchen muss. Und dann eben sowas wie, ein, er übergibt jemand anders einen Ballon und dann muss man den Ballon wieder auf dem Spielbrett suchen. Und so kommt Stück für Stück diese Geschichte zusammen, bis man den Fall gelöst hat. Und das ist, das finde ich eigentlich ganz witzig.
0: Ja, spannend dabei ist ja, dass die ganze Zeit alle Schnipsel der Geschichte sind ja schon da. Also man entdeckt, man muss die halt nur finden. Also derselbe Hase ist dann halt irgendwie 30 Mal auf dem Spielplan zu sehen und da muss man nur überlegen, wo kommt der her, wenn er das gemacht hat, wo kann der herkommen und wie kann die den gesehen haben, weil die hat jetzt gesagt, der wäre da gewesen. Da muss man gucken, ob irgendwo im Fenster ein Hase also für, sitzt.
1: Also für Kids ab 10. Ja, für Kids ab 10.
0: Dauert auch nicht lange. Glaub hier, was steht hier? Also wir haben damals 20 Minuten, glaube ich, gebraucht. Die Fälle sind übrigens unterschiedlich schwer. Dauert dann 15 bis 45 Minuten, steht hier drauf. Können ein bis vier Leute spielen, aber man kann eigentlich alle um den Tisch rumstellen. Ja, so ich, würde sagen, geht, ja.
1: ich würde sagen, es geht auch für mehr wie vier. Ja. Das Spiel hat übrigens den Kritikerpreis bekommen und nominiert zum Spiel des Jahres. Oh. 2021. Und es hat noch das as dor jeu d'année 2021. Ja, es kann was. Und es oh, hat eine will. Spielwiese. Es hat ja. Das ist ja hoch dekoriert hier. Und das Schöne ist, ähm, es kann direkt losgehen. Man muss nicht ewig lang Das finde ich ja auch. Ja. Das ich ja total wesentlich bei Spielen, dass nicht 18 Stunden aufgebaut wird, weil solche Spiele empfehlen wir auch gleich noch. Ja. <lacht> ja? Du kannst direkt losspielen, ohne groß was nachzulesen. Also ich, Das finde ich einen Riesenvorteil.
0: Das, und das hast du perfekt als Überleitung, obwohl ich ja sonst immer der Überleitungsgott bin, Perfekt übergleitet zu unserem nächsten Spiel.
1: Früher war mehr der
0: Metter. Wann kriege ich endlich mein Spiel? Ja, Opa, dauert noch ein bisschen, jetzt warten wir gerade. Dicky, willst du dein Gesicht? Dein Gesicht, willst du mal kurz dein Gesicht aufsagen?
1: <lacht> Dicky,
0: sagst du mal gerade dein Gedicht
1: auf? Ja, Match
0: Matchnäuschen ist übrigens unsere neue, liebevolle Form von Hackfresken. <lacht> Also, falls ihr jemanden beleidigen wollt in der Familie am Heiligen Abend, weil er euch wieder 16 Paar Socken geschenkt hat, die eine Nummer zu klein sind,
1: bedankt euch direkt beim Metschnäuzchen. Schnütchen. Met Schnütchen. Schnütchen. Ich
0: finde es noch viel schöner. Du bist kann man auch, Kölsch, du bist auch so eine ja. ein Schmetternütchen. Ein Schmettnütchen. Ein Schmettnütchen. Schmettnütchen. Wir müssen jugendfrei bleiben, ja. es ist Weihnachten. Ja. Das also jetzt also eine Empfehlung
1: ab 10, ja.
0: Ja, Okay, die nächste Empfehlung ist auch ab 10. Das ist die Abenteuer des Robin Hood. Ist auch Kritikerspiel, war unter den Top 3. Ich weiß gar nicht, wer nachher gewonnen hat. Und finde ich, also ist mein Spiel des Jahres, weil es eine unfassbar krass neue und tolle Spielmechanik hat, die ich noch nie gesehen habe, die es so noch nie gegeben hat, meines Wissensstandes nach. Nämlich, das, Feld hat, äh, das, das Spiel hat keine Felder. Und das fand ich total großartig, weil ich mich gefragt habe, als ich das gelesen habe, wie zur Hölle bewege ich mich denn da? Also, weil es stand dabei in den ersten Kritiken, man kann sich frei auf dem Spielfeld bewegen. Wie funktioniert das? Und das Geile ist, also der Spielplan ist halt äh, ein Dorf, eine Burg, Wald und Wiese und ein Fluss. Und man hat Spielfiguren und kann an diese Spielfiguren Lauffiguren anlegen. Und dann muss man seine Figur, die Lauffiguren an die Figur dranlegen. Und ans Ende stellt man dann die zweite Figur. Und da ist man dann angekommen.
1: Also, darf ich da kurz einschreiten naja. Also der Spielplan hat einzelne Plättchen, die dann einfach rausgenommen und gewendet werden können. So kann der sich im Laufe des Spiels mehrfach verändern, was schon mal super spannend ist. Und diese Lauffiguren heißt einfach so, man hat seine Figur und man hat noch drei andere Figuren, die von kleiner Strecke bis längere Strecke laufen können. Das heißt, im Endeffekt stellt man seine Figur hin und noch die drei anderen davor. Und das ist der Radius, in dem man sich bewegen kann. Und wenn man man kann Energie sparen, ist ganz ökologisch, wenn man nämlich ja. nur zwei Figuren in Einsatz äh, bringt, dann bekommt man wieder einen Bonus.
0: Ja, und der ist ganz wichtig, weil äh, man sammelt die ganze Zeit in einem Säckchen Steinchen und wenn man jetzt irgendwen eine Wache zum Beispiel angreifen will, dann muss man aus diesem Säckchen Steinchen ziehen und die haben zwei Farben und man muss halt dann je nachdem, was wo man gerade ist,
1: ein, zwei oder drei weiße Steinchen ziehen, aber es sind natürlich auch noch andersfarbige in in dem Säckchen drin. Aber das Schöne ist ja so, man muss überhaupt nicht würfeln, man muss irgendwie überhaupt nichts verstanden haben, sondern im Prinzip gibt es ein Buch, das funktioniert so wie die Spielregeln, wo das Abenteuer vorgelesen wird, was man machen muss auf einer Seite und dann ziehen alle immer nur noch aus diesem schwarzen Säckchen und immer wenn man Energie gespart hat, wird dann wieder was reingefüllt, das heißt, es kommen mehr Bonuspunkte in den Sack und das ist schon die ganze Spielmechanik und das finde ich auch, also das klingt jetzt Super einfach, ist es auch, aber es ist total spannend. Ja,
0: das Buch finde ich auch, ist auch eine geile Lösung, weil du hast ja gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche Plättchen, die sind wie so ein Adventskalender, deswegen passt es jetzt auch wieder so schön zu Weihnachten. Die kann man dann rausnehmen, dann ist auf der anderen Seite zum Beispiel eine Wache und es wird dann immer gesagt, welche Plättchen man rausnimmt und dann kann man da hingehen, zum Beispiel zu einem Händler oder einem Wegelagerer oder sonst was und kann dann in dem Buch nachgucken, ob der Typ für dieses Abenteuer eine Bedeutung hat oder nicht und wenn ja, welche. Also was der macht was der so erzählt.
1: Also ich fand es auch total schön, man hatte halt quasi die Metastory, was weiß ich, Robin Hood soll irgendjemand in der Burg retten und dann muss Robin Hood natürlich irgendwie in die Burg kommen und dann kann man immer einzelne Personen auf dem Spielplan be äh, befragen und dann wird in dem Buch immer gesagt, so, möchtest du be befragen, möchtest du um Hilfe bitten, möchtest du ha, ha, ha und dann entscheidest du dich halt und je nachdem, für was du dich entscheidest, nimmt das, nimmt das Spiel halt seinen Lauf und äh, toll ist auch so, relativ oft kann man vielleicht mit einer Kutsche in die Burg fahren oder oder auch nicht, aber die Kutsche, die taucht halt immer mal wieder auf und dann taucht sie wieder ab, je nachdem, wie die Plättchen gewendet werden auf dem Spielplan. Und das macht es ja sehr dynamisch und auch wieder lustig strategisch, weil man natürlich auch sagen muss, ähm, das ist unser Ziel, wer fragt wen, wer geht in welche Richtung, wo können wir was exploren, wir brauchen erstmal mehr Waffen, also müssen wir uns irgendwie Waffen besorgen oder wir müssen irgendwie das Geheimnis lüften, wie auch immer oder das geheime Lager suchen und gleichzeitig noch irgendwie den Schatz bergen und dann muss man sich halt in den Gruppen aufteilen und es können relativ viele spielen oder nee zwei bis vier ich dachte eigentlich es könnten sogar noch mehr spielen
0: nee vier ja, vier Robin Hood äh, den Bruder, Bruder Tuck, Tuck. Äh, Lady Mary
1: nee Lady Marian und Bill Scarlett.
0: genau ja aber was ist interessant also dieses ähm, dass man die Leute befragen kann man dachte ich am Anfang, okay, jetzt haben wir zwei Runden gespielt, die ersten mal Abenteuer überstanden, jetzt kommt wieder der Schmied. So, okay, dann wird da was anderes stehen. Aber was toll ist, man muss wirklich vorher überlegen, was man braucht. Also wir mussten ja zum Beispiel eine Truhe öffnen Und dann sind wir halt zu den, haben wir so standardmäßig, wenn man das so von Spielen gewohnt ist, ja komm, dann haken wir alle nacheinander ab. Sind halt zuerst zu einem Händler gelaufen, dann sind wir zu einem äh, anderen Typen, zu einem Holzfäller, glaube ich, gelaufen anstatt mal zu überlegen und direkt zum Schmied zu gehen, weil der der Einzige ist, der mit Eisen arbeitet. Und, bei einem, und der hatte dann auch die Lösung. Aber dadurch, dass man eine Zeitbegrenzung auch noch hat, so und so viele Runden immer nur, und das kann auch ganz schnell runtergehen, je nachdem, wie gut oder schlecht man halt ist. Kann auch hochgehen, wenn man gut ist. Aber dass man sich wirklich überlegen muss, okay, wir, was brauchen wir, um jetzt ins Schloss zu kommen? Wo kriegen wir das her? Und dann, aus, dann erst auszuprobieren, ob man es wirklich kriegt. Und das fand ich spannend, dass es nicht so ein Okay, ich frage jetzt erstmal alle nacheinander, wie ich das aus vielen anderen Spielen gewohnt bin. Ja, gehen wir erst zur Hexe, dann gehen wir zum Zauberer, dann gehen wir zum Schmieden, dann gehen wir zum Pferdehändler. Sondern, nee, die Zeit hast du nicht. Und es stimmt, also es macht immer wirklich Sinn, sich das zu überlegen, weil die Antwort dann auch wirklich logisch ist.
1: Ja, ich glaube, für Kids ist es halt, also ich würde sagen, das ist für jedes Alter optimal spielbar. Wir haben es jetzt sogar ohne Kids gespielt und es hat echt auch mega Spaß gemacht. Ähm, ist überhaupt nicht, also es ist, hat Anspruch und hat eine tolle Spielmechanik. Und ähm, wir haben natürlich den Sound, den, natürlich gibt es den gibt's Robin Soundtrack, Hood natürlich. Soundtrack und ähm, <lacht> das hat schon wirklich äh, toll gemacht. Also ich glaube, das ist auch so ein richtig schönes Spiel, dass man irgendwie Weihnachten, keine ja, Ahnung, oder Adventskalender, ja. das ist toll. Ja, hat Advents einen Adventskalender. effekt
0: ja. Und äh, was auch toll ist, man kann es mehrfach spielen. Ja. Also wenn man jetzt äh, ein Abenteuer, nicht das sind sieben Stück insgesamt, wenn man eins nicht schafft, kann man es mal spielen, ist kein Problem. Und wenn man alle geschafft hat, kann man das ganze Ding noch mal spielen in Stufe 2. Und man kann immer zwischendurch anpassen, ob man es schwierig oder leicht spielen will.
1: Und schön fand ich an dem Spiel auch, es gibt ja so viele, sage ich mal, so Escape Room Geschichten oder auch ähm, jetzt die anderen Koop-Spiele, wo man nachher Dinge zerreißen, aufkleben, ändern und dann ist es danach nicht mehr spielbar. Ähm, das kann man einfach sogar zweimal durchspielen und ähm, es dann dem Nächsten weiter verschenken. Also es ist wirklich
0: ja, Oder du packst es in einem Jahr wieder aus, ja. dadurch, dass, dass, dass man sich ja permanent frei entscheiden kann und so viele zu Faktoren drin sind, wann, wer, wo auftaucht, dass man es, glaube ich, auch problemlos jedes Jahr Weihnachten wieder spielt. Ja, und das
1: Schöne ist natürlich, die Spielfiguren, die kriegen ja dann auch unterschiedliche Fähigkeiten. Man kann dann
0: man kann, genau Das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass man, dass man
1: halt irgendwie entweder ein super Schwert dazu bekommt oder einen Bogen der einen dann wieder befähigt, andere Dinge zu machen oder wo man nicht so nah an den Feind, Feind ran muss oder so. also es ist Nicht so nah an den Feind? Nicht so, nicht so nah an den Feind, ja, Fernkampf. Wenn, wenn, wenn du das
0: hörst so, dann wundere dich nicht, wenn wir,
1: wenn wir nicht mehr so nah an dich rangehen. Ja. Fand ich aber
0: toll. Diesen Holzfall fand ich super. Es gibt so einen Holzpfeil.
1: der den ist fast ein bisschen plump im Vergleich <lacht> zum
0: restlichen Spiel. Ja, aber irgendwie ist lustig. Das ist so ein Holzfall der ist so fünf cm lang. Und den kriegt man irgendwann. Und wenn man den an seine Figur anlegt und erreicht damit eine der gegnerischen Figuren, also eine Wache oder so, dann muss man nicht zu denen hingehen, um, um die zu überwältigen, sondern dann kann man das aus der Ferne machen. Das fand ich lustig.
1: Also das Spiel definitiv empfehlenswert. Ja, mein Spiel des
0: Jahres. Die Abenteuer des Robin Hood von Michael Menzel. Der hat, glaube ich, also das, das, der hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht, die wir, glaube ich, schon mal gespielt haben. Aus dem Kosmos Verlag. So, dann ähm, gehen wir mal eine Stufe höher. Das können wir uns entscheiden. Sollen wir Andor oder sagen wir
1: Andor. Andor. Bleiben wir doch im Kosmos Verlag.
0: Ja, bleiben bleib wir im Verlag treu. Es könnte natürlich aus jedem. Ist, doch, es ist nämlich auch von Michael Menzel. Äh? Wusste ich es doch. Das kam mir irgendwie, der Name kam mir bekannt vor. Also, die Legenden von Andor gibt es mittlerweile drei Spiele plus zwei Ergänzungsboxen. Und auch die haben den Riesenvorteil, du kannst sofort loslegen. Und ich fand es sehr spannend, dass wir. Ähm, haben das, das haben wir auch viel mit Kindern, mit Kids gespielt. Dass man also vor loslegen kann, ist super. Es versteht jeder. Und man kann gut die Synergien nutzen, die jeder so hat von den Spielfiguren. Also man kann dann halt Oder man muss sich sogar aufteilen. Also, ja. Du hast ja dann irgendwie Der eine kann gut schießen, der andere kann aus der Ferne äh, Feinde erledigen. Wieder einer kann gut Kraft sammeln. Einer kann zaubern. Einer kann machen, dass die Luft schlägt.
1: <lacht> es ist immer einer dabei, ja, immer. Einer der das kann. kann. Ja, einer kann ja.
0: Ist aber, äh, glaube ich, nicht als Spielfigur vorgesehen. <lacht> Finde ich aber auch mal gut. Ja. Zauber. Oh. Also, es gibt verschiedene Figuren, die verschiedene Fähigkeiten haben. Und man braucht eigentlich immer Ja gut, mindestens zwei brauchst du sowieso. Aber es ist echt ein Spiel, was man gut zu viert spielen kann, weil wenn der eine, also es reicht halt nicht nur zaubern zu können, was in der Regel bedeutet, man kann Würfelergebnisse ändern. Oder kommt schneller an ganz bestimmte Tränke dran.
1: Also ich würde sogar sagen, das ist so ein Spiel, das interessiert Kids extrem, die so auf Harry Potter stehen. Das ist nicht Harry Potter affin, aber es gibt eben auch so die klassischen Zauberer, Zwerg, die gibt es eben alle. Und ähm, wenn die Kinder noch zu jung sind, also es ist auch ab 10 plus und ich würde sagen, ähm, wenn die acht sind, können die schon auch spielen oder was man auch immer ganz gut machen kann, man kann entweder zwei Kids zusammen spielen lassen, wenn es mehr Leute sind oder ein Erwachsener, ein Kind als Team in einer Figur. Das funktioniert auch ganz gut. Dauert ein bisschen länger, um das aufzubauen. Ja, das ist so ein bisschen am
0: Anfang aber nicht, das finde ich ganz nett. Also wenn man es jetzt tatsächlich als Geschenk Weihnachten hat, im Grunde aufmachen, auspacken, und es gibt ein Einstiegsabenteuer, das kann man sofort machen. Dafür muss man, glaube ich, nur sechs Figuren aufs Feld stellen und jeder muss halt seine Spielfigur haben. Aber ansonsten kannst du sofort loslegen und musst halt erstmal, glaube ich, was war, drei Nebelplättchen musstest oder vier Nebelplättchen aufdecken. Das heißt, das Spielfeld ist auch doppelseitig bedruckt, das ist nämlich auch spannend. Ja. Auf der einen Seite ist ein Schloss mit einer, mit einer Waldlandschaft und einer Schlucht. Also in, den, in dem ersten, die Legenden von Andor Teil 1. Und dann legt man sofort los und diese Nebelplättchen, die kann man aufdecken, wenn man halt auf die draufsteigt und da. Ist was Gutes oder was Schlechtes drunter, je nachdem, was man da was man da erwischt. Und da kann man sofort loslegen, das ist die erste Aufgabe. Und auf der anderen Seite sind die Höhlen, irgendwelche Höhlen, wo die Zwerge wohnen. Und da gibt es dann auch Stollen, die zusammenbrechen und sehen. Und, äh, und bei der Mechanik, das finde ich auch immer toll, wenn man halt nicht würfeln muss, sondern wenn man einfach, man hat eine ganz bestimmte Anzahl von, von Schritten, die man gehen kann und die kann man frei verteilen.
1: Ja, und da geht es aber auch immer darum, dass man eine Burg verteidigen muss. Dann kommen unterschiedliche Monster, die können sich unterschiedlich bewegen. Und man kann entweder gucken, ob man, was weiß ich, ein paar Bauern rettet. Dann bekommt man extra Plätze in der Burg. Ansonsten, wenn die Burg voll ist mit Monstern, dann hat man halt verloren. Großes Ziel ist einfach, dementsprechend viele Monster zu töten, damit die Burg frei bleibt. Ja,
0: aber man darf nicht zu viele Monster töten, weil mit jedem getöteten Monster geht der sogenannte Erzähler. Ein Feld nach vorne, und wenn der eine ganz bestimmte Anzahl von Feldern hinter sich hat, ist das Spiel zu Ende. Und in der Zeit, wie der, der geht so rechts am Spielfeld lang, das sind, glaube ich, so zehn Felder oder acht Felder. Und wenn der am Ende angekommen ist, und man hat die Aufgabe, die man erledigen muss, irgendeinen Trank finden oder zwei Bauern ins Schloss bringen oder was auch sonst man so in Abenteuern machen, dass die Luft stinkt, ja. dann, wenn das nicht geschafft hat, hat man verloren. Deswegen, man muss immer so abwägen, ob man jetzt das Monster tötet, oder sogar in die Burg lässt, wenn man abgeschätzt ja. hat, okay, das reicht ja. uns noch. Und das Tolle an dem Gesamtspiel, finde ich, also ist es ist von von dem Koop-Faktor ist es für mich das Kooperativste eigentlich.
1: Ich finde, es ist auch definitiv das Strategie das Strategischste, ja. weil man da einfach wirklich gucken muss, wer hat welche Fähigkeit, wie kann man sie am besten ausspielen, äh, wer macht was, wie teilt man sich auf, weil das Spielbrett ist auch relativ groß, können nicht ja. irgendwie alle da äh, gesammelt um die Burg rumstehen, sondern die Mission muss aufgeteilt werden und wenn du dich nicht dementsprechend verhältst, dann kannst du es auch mal verlieren. Und ich finde, das ist eher so, wo man sich wundert, wie das nachher, gerade so im letzten Zug, schafft man es noch? Also das ist so auch von dem sag ich mal, von dem Begeisterungsfaktor auch mit Kids, das ist natürlich so, das baut richtig Spannung auf.
0: Ja, also das ist ein Spiel, wo dann ganz oft zu so Sätze fallen, also pass auf, du gehst mit dem Zwerg rüber in die Mine und holst dir noch ein Schild und einen Krafttrank. Du als Schütze bewegst dich schon mal Richtung Schloss, um zu gucken, dass da nicht zu viele Monster, der Zauberer geht derweil mit dem Falken in die Berge und holt den Trank und schickt den dann mit dem Falken zu, zu dem vierten, äh, dem Krieger, der schon im Schloss auf dich wartet und das so lange verteidigt, bis der Trank da ist. Das ist so, das entwickelt man so in, in fünf bis zehn Minuten und dann macht man diesen Spielzug. Und ich fand
1: Also man redet relativ viel, aber ja. es ist, ist auch total spannend, weil jeder unterschiedliche Fähigkeiten hat und das ist auch so, sage ich mal, so ein Learning für die kids wie man das strategisch angeht, damit man nachher das Ziel auch erreichen kann und dass jeder dazu beiträgt. Also das finde ich schon toll.
0: Ja, also es kann auch wirklich gut, aus, gut sein, dass man irgendwas äh, dann opfern muss von seinen Dingen, damit halt der andere das haben kann, weil der damit besser umgehen kann oder das halt in dem Moment besser nutzen kann. Oder halt einer, also ich weiß in den Minen noch, dass die Zwerge da riesen Vorteile hatten und da musste der Zwerg halt ganz bestimmte Aufgaben erledigen, die jetzt vielleicht nicht so spannend sind aber die er machen musste, damit die anderen halt den Weg freigekriegt haben. Und äh, es sind, also ich fand das ganz lustig, dass bei dem, äh, da steht Spiel, 60 bis 90 Minuten dauert ein Spiel. Das stimmt am Anfang. Ich glaube, es sind irgendwie so sieben Abenteuer, die man spielen kann. Das stimmt nachher, finde ich, haben wir teilweise zwei, drei Stunden gespielt.
1: Ja, je nachdem, wie strategisch das ist. Und was ich auch toll fand, das haben wir auch mal gemacht, wir haben es einfach äh, in einem Urlaub steh aufgebaut, äh, stehen lassen und dann einfach jeden Tag ein neues Abenteuer gespielt und das macht auch richtig Spaß das mehrere Tage hintereinander, weil man wird natürlich in diesem strategischen immer besser.
0: Ja, also ist auch ein ganz tolles Spiel für die gesamte Familie Hoppenstedt, weil man hat ganz viel auszupacken, das ist erstmal toll, weil es wahnsinnig viele Spielfiguren gibt und unter anderem einen ganz großen Drachen. Und ich weiß noch, dass ein Kumpel von uns, als wir es ausgepackt haben, wollte sofort wissen, spielen wir jetzt mit dem Drachen? Kommt jetzt der Drache? wann kommt denn jetzt der Drache? Der ist echt riesig, der kommt leider zum Schluss, aber da haben wir auch an einem Abend zwei Partien Im gespielt. Im kommt Endkampf kommt natürlich. Und haben den wirklich mit dem einen einzigen Punkt, den, mit einem Punkt, den wir über hatten, haben wir dann tatsächlich den Drachen zu Fall gebracht. Also man kann viel auspacken. Es sieht alles toll aus. Es ist jetzt auch kein Ramsch. Also es ist irgendwie alles sehr wertig, macht Spaß. ist Also haptisch finde ich es auch toll. Und dann kann man es aufbauen, kann erstmal eine Runde spielen. Wir spielen erstmal eine Runde. Dann gibt es was zu essen. Und dann spielen wir noch eine Runde und dann setzen wir uns an den Tannenbaum und dann machen wir es uns gemütlich. Aber nur am Extratisch. Nur am Extratisch. Und dann stehen lassen, dann könnt ihr alle drei Weihnachtstage könnt ihr schön durchspielen. Und wenn ihr dann durch seid, dann könnt ihr euch den zweiten Teil, der spielt auf See, oder den dritten Teil, der spielt, äh, den haben wir jetzt gerade noch da stehen, haben wir noch gar nicht wirklich angefangen, der spielt auch wieder in so einem eher so, bei, bei Herr der Ringe würde man sagen, in Moria. <lacht> oder in Mordor, also da war schon sehr karge Landschaft. Es gibt zwei Add-ons. Der Sternenkrieger oder so ähnlich, das Sternenschild. Sternschild, ja. Und noch eine Erweiterung, die haben wir auch mal gespielt. Beides toll, auch nicht wirklich teuer. Und ja, also für Weihnachten kann man jetzt die nächsten drei Jahre kann man immer einen Teil dazu schenken. Und ja, das wer, ist
1: natürlich auch super.
0: Und das, wer weitermachen will, also wer jetzt alle, Spiele, wer alle Abenteuer durchgespielt hat, es gibt auf der Website von dem Spiel, gibt es unglaublich viele Spiele, die ähm, Spieler sich ausgedacht haben, die einfach nur sagen, das und das sind die Aufgaben.
1: Fanabenteuer.
0: Fanabenteuer, -Fan genau. Gibt es jede Menge, also wirklich, ich glaube, als ich das letzte Mal geguckt habe, über 100. Wow. Ja, also ganz, ganz, wir müssten wahrscheinlich schon viel mehr sein. Aber, also von daher ist ein Spiel, das man auch wirklich behalten kann, von daher auch wieder sehr nachhaltig.
1: Ja, jetzt haben wir lauter große Spiele eigentlich angeteast, obwohl Mikro Makro ist kein so riesiges. Vielleicht noch sowas, wer auf der Suche nach einem kleineren Geschenk ist, gibt es die Crew, reist gemeinsam zum neunten Planeten. Aber vielleicht willst du es auch, das ist auch ab zehn Jahre. Diesmal können drei bis fünf Leute mitspielen und das sind recht äh, kompakte Spiele, weil die nur 20 Minuten dauern.
0: Ja, es ist ein Kartenspiel im Grunde und man ist Crew auf einem Raumschiff und es ist. Ähm, man Spielt es auch wieder, was ist auch wieder ungewöhnlich ist für ein Kartenspiel. Man spielt es tatsächlich zusammen. Und man muss dafür sorgen, dass ganz bestimmte Spieler zu ganz bestimmten Zeiten im Spiel ganz bestimmte Karten bekommen. Also zum Beispiel, wenn klar ist, dass du in der dritten Runde die rote 9 kriegen musst, dann müssen wir das irgendwie hinkriegen, ohne uns natürlich abzusprechen.
1: Ja, nicht offiziell jedenfalls.
0: Ja, dass du die rote 9 kriegst.
1: Ja, ich tanze dann die rote 9, die anderen raten das. Nein, so ähnlich. Ja. Ja, du
0: hast ja schon gesagt, du verschenkst dich als Event. Ja. Dann ist das, ist Es ist die rote 9 oder die gelbe 7? Ich kann es vielleicht erkennen. Welche Karte ist es denn jetzt? Also, ganz kleiner Tipp. Äh, ist gut generationentauglich? Weil Kartenspielen ist irgendwie Da haben wir sogar meine Mutter für begeistern können. Mit der haben wir auch mal ein paar Runden gespielt. Äh, weil die meisten älteren Kennen die Grundzüge von Kartenspielen ja auch. Also haben Skat gespielt oder Kanasta oder Romy oder irgendwas. Auch mit
1: Kids funkt super, funktioniert super. Meistens dauert es so ungefähr eine Runde, bis der Spielmechanismus wirklich verstanden ist. Aber ab der zweiten macht, es definitiv super Spaß.
0: Ja, ist ein kleines Heftchen dabei, wo die ganzen Aufgaben, die man hat, drinstehen. Und das wird halt mit Runde, von Runde zu Runde, immer komplizierter und immer krasser. Man hat auch ein paar Hilfsmittel. Es gibt einen Bordfunk Das heißt, man kann ab und zu auch mal sich austauschen. In, ich glaube, so Sachen wie, äh, meine höchste sieben, meine höchste gelbe Karte ist die acht. So, und dann muss der Rest halt gucken, was er damit anfängt. Und man kann, genau, man kann kleine Karten vor sich hinlegen. Äh, ja, als Tipp, genau, das. Das, das, das war nämlich auch noch der, der Clou. Man kann kleine Karten äh, vor sich hinlegen und kann damit ansagen, dass man ganz bestimmte, also zum Beispiel die äh, gelbe sieben ist meine höchste Karte. Dann wissen das alle Bescheid und dann wissen sie zwar nicht, wo jetzt, wie, wie der Rest verteilt ist, aber man kann dann schon ganz gut eruieren, wo es sitzen könnte, weiß zumindest, was man nicht machen darf. Bisschen konfus
1: erklärt, ne? Ich erinnere, <lacht> es ist schon ein Weilchen her, ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig.
0: Ja, doch, man kann mit kleinen Karten anzeigen, ähm, ob das die höchste oder niedrigste oder irgendwo eine in der Mitte ist. Und dann müssen die anderen überlegen, okay, wenn der die rote 6 hat und die muss aber eigentlich bei dem anderen landen, dass man dann nicht zu früh Karten abwirft, die dafür sorgen, dass diese Karte dann fällt. Also, es ist wirklich auch wieder direkt ein Loslegespiel, wenn man grundsätzlich weiß, wie Kartenspiele funktionieren. Okay, du hast schon das Nächste in der Hand.
1: Ja, jetzt gehen wir mal alterstechnisch ein bisschen nach oben. Ich habe hier ein Spiel, das ist ab 14 Jahre für zwei bis fünf Spieler und soll so um, die, um eine Dreiviertelstunde gehen. Das ist äh, Quiz Escape, das Quiz Escape-Spiel. ist ganz spannend, weil in, diesem, äh, in dieser Spielebock von Moses-Spiele sind drei verschiedene Fälle drin. Einmal von Einen über Sherlock Holmes, einen über Cleopatra und einen über Leonardo da Vinci. Und ähm, das Interessante ist, ähm, man braucht so ein bisschen Hintergrundwissen. Also es ist umso einfacher lösbar, äh, wenn man Dinge über Sherlock Holmes, haben wir ja schon als Lesetipp, könnt ihr auch nochmal reinhören in unsere Folge oder am besten Sherlock Holmes lesen, also wenn man ein bisschen was weiß über die, entweder über die Zeit, damit man Fragen beantworten kann und ungefähr Dinge abwägen, aber auch bei Cleopatra äh, funktioniert es ähnlich äh, ganz spannend die ganze Quizbox ist ganz nett gemacht ähm, gehört natürlich in den Spielemechanismus mit rein da muss man ähm, um das lösen zu können mit der ganzen Box arbeiten und ähm, ja ich fand es äh, sehr spannend eben auch ganz äh, ganz unterschiedlich und ganz abwechslungsreich sehr schön gemacht toller Spielplan also wenn man diese Box die ist glaube ich magnetisch aufmacht dann ähm kann man so kleine Schubladen öffnen, und, ähm, dann gibt es auch sowas wie, ja, das ist doch eigentlich so dein, dein Spiel, oder? Das sind halt lauter kleine Gadgets, also ich sowas wie eine Streichholzschachtel, wo man dann Fragen beantworten muss, oder eine kleine Uhr, die man dann interpretieren muss, ein Stadtplan, wo man sich zurechtfinden muss, so ein bisschen Mr. X-mäßig, und, ähm, ja, also dieses, diese ganze Box, äh, ist ein große, eine große, mysteriöse Hinweiskammer. Äh,
0: und man muss tatsächlich, also das sind die Fragen, die da gestellt werden, die einem weiterhelfen sollen, die sind jetzt nicht banal. Also die am Anfang einfach, aber die sind schon, man muss dann wirklich sich ein bisschen mit der Zeit auskennen und überlegen, wann könnte die und die Schrift entstanden sein, wann könnte der und der Gebäudesstil entstanden sein. Also es ist jetzt nicht, äh, wie hieß der Kollege von Holmes?
1: Ja, nee, das ist schon, also definitiv. sie? Jin Ling Yu. Ja. Also es ist schon, schon eher was für Ältere.
0: Ja. Also ich finde es auch lustigerweise, da steht zwar Quiz-Escape-Spiel, aber es ist jetzt kein Escape Room-Spiel. Man muss die, äh, man muss ja nicht irgendwo raus, also sondern man muss wirklich einfach eine Geschichte lösen, ein Rätsel lösen. Also das muss man bei Escape-Spielen ja auch, aber jetzt nicht aus irgendeinem Raum flüchten also, das heißt oder ja so. Nicht das, Ach so, das ja, Quiz, escape Spiel ja. Quiz, Quiz Escape spielt tatsächlich. Quiz Escape. Das ist ein new Workshop von uns. Quiz und Escape. Oder Escape. Oder so.
1: Aber, ja.
0: As we gaming people say. Crazy Shit. Ja. Ich bin auch äh, Mich hat, die, mich hat die, ähm, die Schachtel überzeugt, als ich es gekauft habe.
1: Ja, aber ich meine, du <lacht> stehst ja auch auf diese ganzen Feature, Gadgets, Schnicky. Sogar was für Architekten, muss man sich auskennen was für unterschiedliche Säulen, Kapitelle es so gibt, zu welcher Zeit und so weiter. Also ist so äh, ganz lustige Fragen quer durch die Jahrzehnte, würde ich sagen, Jahrhunderte.
0: Also auch was für, für alle, kann, kann jeder in der Familie was beitragen. Es gibt auch tatsächlich die ganz einfachen, also wo man jetzt nichts wissen muss, sondern wo man einfach nur, Rätseln und ausprobieren muss. Ne? Also wie Aber sieht der auch, Farbcode
1: aus? Ja, Codes knacken. Also da gibt es äh, Dinge entdecken. Und es ist wirklich nicht einfach. Also ja. wir
0: mussten auch mehrfach, es gibt natürlich wie immer eine Hilfe, wir mussten die mehrfach benutzen. Also bei manchen Codes, da haben wir einfach den Fall komplett falsch. Ja, man, man muss es in einer,
1: in einer gewissen Zeit erledigen und man kriegt dann auch Punkteabzug. Also das ist schon so, deswegen Ja
0: also, Spiel für die ganze Familie, für alle, die so ein bisschen, so eine Mischung aus Trivial Pursuit, falls das noch einer kennt. <lacht> ja, meine Studenten gucken, habe ich letztens ganz blöd angeguckt, also als, als sie mich noch angucken konnten, live im Seminar, als ich dann gesagt habe, ja, das ist so ein Moment beim Brainstormen, wie bei Trivial Pursuit, wenn man die Karte hochhebt und der Frage schon so, oh, wer hat 1983 das Wimbledon-Turnier gewonnen? So, und du sitzt da und hast keine Ahnung, worum es geht. Und dieser Blick, den, den, den finde ich so. Und dann haben die mich alle angeguckt und dann meine ich so: Ihr habt keine Ahnung, was True Pursuit ist, oder? <lacht>
1: Kannte keiner. die <And lacht> keine Junior Kannte Edition. Sehr gut, dann haben wir noch ein Spiel.
0: Jetzt, jetzt gehen wir aber schon in, in den Olymp quasi des, uh, des, in des Gamings.
1: In den Ja. Und zwar. Ist, ist, ist aber ein Brettspiel. Aber ist so ein ganz crazy, das ist jetzt 16 plus, das ist ja schon fast nicht mehr jugendfrei.
0: Nee, da können wir schon. Uh jugendfreie Sprache.
1: Nee, es zieht sich keiner nackt aus, passieren keine
0: Ist aber auch 2019 nominiert worden zum Kennerpreis des, Kennerspiel des Jahres, war unter den drei Nominierten, auch da weiß ich jetzt nicht, wer gewonnen hat. Pegasus-Spiele, es ist ein Krimi-Brettspiel. Und es hat auch, wir sind ja heute so, wir haben ja die Dinger rausgesucht, die uns auch immer kicken, wenn es neue Mechaniken gibt, wenn irgendwas anders gemacht wird. Und Detective funktioniert tatsächlich, man, man wird echt Detective. Also das ist ich fand die Mischung total krass aus. Ich erkläre erstmal erklären, wie es geht, oder macht es einfach zu verstehen, was, was ja. so gut dran ist. Also man hat eigentlich nur ein kleines Brett. Da sind sechs Orte drauf: das Büro, der Tatort, die Pathologie, das Labor und ein Sonderort.
1: Ja, und dieses Brett ist wirklich absolut unspektakulär, die wenn man wo man denkt so echt jetzt, ich kann mit so einem kleinen Holzauto, mit, ja mit so einem kleinen Holzauto <lacht> zu fünf
0: Orten fahren, crazy. Ja. Dann fährt man also mit diesem kleinen Holzauto zu diesen fünf Orten. Man hat eine Vorgabe, wann der Fall gelöst werden muss. Es sind insgesamt sechs Stück, die aufeinander aufbauen.
1: Das macht es auch echt hart, ja. finde ich. Man kann nicht sagen, so scheiße, den habe ich nicht gelöst. Und wenn man irgendwie in eine falsche Richtung ermittelt, dann äh, ja, kann man als, als Ermittler total versagen oder ja. voll in die Sackgasse rennen.
0: Also man kriegt dann den Auftrag und muss sich dann entscheiden. Man hat zum Beispiel jetzt drei Tage Zeit, der Tag hat acht Stunden, man kann da auch nicht drüber. Also manchmal gibt es ja so, hey ich bezahle zwei Token, dann kriege ich noch eine extra Stunde, das geht hier glaube ich nicht. Nee, geht, geht hier nicht. Und dann muss man halt loslegen und sich entscheiden, und das ist das Gemeine, man muss von Anfang an entscheiden, wo gehen wir hin. Also, wenn du jetzt der Fall, der erste Fall, den wir ja schon gelöst haben, da ging es ja um eine goldene Uhr und einen Mord. Und dann musste man überlegen, okay, gucken wir uns erst den Tatort an. Das kostet halt eine halbe Stunde, um da hinzufahren, aber du weißt nicht, wie lange es am Tatort selber dauert, den zu analysieren. Weil du kriegst dann eine Karte, wenn du da hingefahren
1: bist. Ja, du musst halt immer Dinge entscheiden. Nachher willst du jetzt im Labor irgendwelche Sachen analysieren? Willst du Fingerabdrücke nehmen? Ähm, und du erfährst
0: ja. aber immer erst, wenn du dich entschieden hast, wie lange es dauert. Und das fand ich richtig gemein, weil manchmal saß man da und dann denkst du, komm, Tatort erkunden, das kann jetzt nicht so lange dauern, dann zack, drei Stunden weg und dann hast du nur noch fünf. Ja, aber, das, ja noch
1: aber was ich total gut fand, und das war so anders, wir hatten ja auch echt ein Whiteboard aufgebaut und dann versucht irgendwie alles, was wir ermittelt hatten, so quasi wie bei den Fällen im Fernsehen, ja. <lacht> dann so ein bisschen in Zusammenhang zu bringen. Keine Ahnung, das sind die Verdächtigen, das und das ist, sind die Gegenstände, die wir gefunden haben, das wollen wir analysieren lassen. Und ganz spannend ist, man kann auch noch ähm, parallel, äh, gibt es eine Seite im Internet, wo man äh, mitrecherchieren kann und wo man auch dann was weiß ich, das Blutergebnis erfährt und so weiter. Also das ist wirklich relativ krass gemacht.
0: Also wenn man am Tatort zum Beispiel, bei dem ersten Fall haben wir einen, einen Aschmecher gefunden mit Fingerabdrücken. Und dann haben diese Fingerabdrücke, haben halt auf der Karte, die haben dann eine Nummer. Und wenn man die in, dieses Lab in diese Laborwebsite eingibt, dann speichert die, werden die gespeichert. Und wenn wir die nochmal wiederfinden, dann wird uns gesagt, hey, die habt ihr schon da und da gefunden. Oder wenn es die schon mal irgendwo anders gegeben hat, in einem anderen Fall, der vielleicht gar nichts mit uns zu tun hatte, dann wird einem das auch gesagt. Also es ist schon ähm, krass gut. Und man kann da aber auch dann immer nachgucken, was man schon entdeckt hat, äh, welche Verdächtigen man schon irgendwie äh, untersucht hat und, und
1: befragt hat. Ja, und es ist halt manchmal total fies, weil man, es ist wahrscheinlich wie in einem richtigen Fall auch, dann fragt man halt irgendwie die Leute vor Ort und da sind die aber total unwichtig oder wissen überhaupt nichts. Also egal, ob man jetzt die Schwiegermutter, die ja, das war, Reinigungskraft oder wem auch immer man äh, gefragt hat, dann äh, läuft man halt schon mal irgendwie in die falsche Richtung und dann ist der Tag vorbei.
0: Ja, das fand ich ganz gemein übrigens. Man hat die Möglichkeit, Leuten noch mehr auf den Zahn zu fühlen. Also man hat so Tokens, die kann man einsetzen und man sagt, okay, ich glaube noch nicht, dass die uns alles erzählt hat oder ja. der. Da haben wir nämlich die Frau vom Opfer befragt. Und dann meinte einer von uns dann, nee, ich glaub dir nicht, da kommt noch was, da ist noch, da steckt mehr dahinter. Und dann haben wir diesen Token investiert. Dann hat es noch eine Stunde länger gedauert. Die war total angepisst. <lacht> und das Gemeine, und das, da bin ich jetzt schon gespannt, was uns das irgendwann kosten wird. Dann war die Ansage, okay, die war total sauer auf uns. Wir haben nichts Neues erfahren, nur noch einen Token weg, Stunde investiert. Legt bitte die und die Karte jetzt in den Stapel des dritten Abenteuers. Das heißt, es wird irgendetwas passieren an einer Bestelle, weil wir diese Frau sauer gemacht haben. Und das finde ich ja total krass, dass, dass diese Verbindung, dass, dass es Auswirkungen hat. Also das ist so dieser Legacy-Effekt, dass du hast was gemacht und das hat irgendwann in der Zukunft, werden wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern oder kriegen es gar nicht wirklich mit. Und, aber stehen dann wahrscheinlich vor irgendeiner Tür und dann sagt uns einer so, ne, hier hier nicht. Ja. Also ich
1: fand das schon cool, dass, man dann, dass die da quasi extra noch eine Website programmiert haben und dass man da Informationen kriegt und man wirklich so das Gefühl hat, so, ja, fahren wir ins Büro, fahren wir ins Labor und ist ja alles immer so einfach. Also ich finde immer, wenn wir irgendwie zusammen irgendwelche Krimis gucken, dann ist, bin ich ja schon immer so lang gelangweilt und so, ja, der der, der war es oder die und die Verbindung oder da ist irgendwas faul. Aber da fand ich es total schwierig, weil da kommt natürlich überhaupt keine Reaktion. Weil du, wenn wir jetzt jemand interviewen oder danach fragen, kommt ja, du kannst irgendwie keine, kein Gefühl dafür entwickeln, Ob will die, würde ja. die jetzt lügen oder nicht. Die Karte sagt dir ja dann, lügt oder nicht. Oder ja. die Hintergrundinformation. Also das ist so ein bisschen, und dann musst du auch so aufpassen, und da tue ich mich ja fast auch immer ein bisschen schwer, dass du dann das was du erfahren hast, musst du dir ja selber aufschreiben, dass du da irgendwie so strukturiert bleibst, weil du hast ja diese sechs Fälle und brauchst deine Aufschriebe. Und wenn du das halt so arg zeitversetzt spielst, dann weißt du ja gar nicht mehr, was passiert ist. Aber es ist auch schwierig, es nochmal zu spielen, weil, ja wie, wie du gerade schon beschrieben hast, du musst ja vielleicht eine Karte aus dem Stapel ganz woanders hinpacken. Ja. Das kannst du ja nicht rückgängig machen. Insofern ist es nicht unbegründet 16 plus und ähm,
0: Dauert auch den, lange. Ja. Das
1: dauert ja wirklich zwischen zwei bis drei Stunden. Und ähm, wir, wir haben auch schon einen Fall nicht geschafft. Ja. Von also wegen den, 16 plus. Also den zweiten
0: müssen wir definitiv nochmal spielen, bevor wir weitermachen können. Ja, ja. Und man braucht das Internet. Also nicht nur wegen dieser Website, die die programmiert haben, sondern es gibt tatsächlich, also im ersten Fall ging es auch um, um alte Nazi-Seilschaften und Organisationen, die es wirklich gegeben hat. Und die bringen einen dann, wenn man die bei Wikipedia zum Beispiel recherchiert, bringen einen auch erst auf, den richtigen, auf die richtige Spur, worum es da wirklich ging. Aber mehr brauchen dürfen wir jetzt auch nicht spoilern. Auf ja. die kommt man relativ früh. Ja. So eine ja. Italien-Connection, wo irgendwie
1: Alt-Nazis über die Grenze jetzt. geschmuggelt
0: wurden oder so. Das, das war Na, schon relativ äh, schnell. Äh, ja. äh, äh,
1: äh, äh. Ja, ich würde sagen, nicht so hart spoilern, weil äh, geht nicht. Also, das ist dann eher für die Erwachsenen absoluten Pros, ja. Für die Pros oder
0: mit älteren Kindern, die dann Bock haben an Heiligabend äh, Na,
1: das sind dann schon Jugendliche.
0: Ja, Jugendliche mit Eltern, die dann Bock haben. Ja. Oder ohne Eltern, Jugendliche ja. alleine.
1: Ja, oder die jetzt Oder mal Eltern
0: ohne Jugendliche.
1: Ja. Krieg ich jetzt mal ein Geschenk? Mhm.
0: Okay, letztes Spiel für heute.
1: Ja, wir haben noch einen Klassiker, den finde ich so nett, weil wir mal ein wirklich lustiges Weihnachten damit hatten. Und zwar eine Empfehlung von Steffi, einer Freundin von uns. Gemischtes Doppel kennen vielleicht die meisten. Nicht zu
0: verwechseln mit Gemischtes
1: Hack. Das sind die beiden Lustigen. Mhm. <lacht> Aber komm, Gemischtes Doppel ist auch sehr lustig. Ja, stimmt, ist auch lustig. Ähm, das ist eine Art Memory äh, von der, vom Süddeutschen Magazin ist das, glaube ich, oder? Ich glaub ja, ja. Oder von der Süddeutschen? Ja. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall... Ähm,
0: wir wollen ja keine Werbung machen. Es könnte auch natürlich von der Zeit sein oder von der
1: Nee, ist es nicht.
0: Von der Bild nicht. Nee. <lacht> also das Prinzip ist im Grunde Memory. Man muss zwei Karten, zwei gleiche Karten, also zwei Das durchgedrehte Memo-Spiel für Wortakrobaten. Ja, also man muss eigentlich, wie bei Memory, zwei gleiche Karten aufdecken. Das sind so Kärtchen, ähm, Memory-Kärtchen. Ganz klassische, genau, klassische Memory-Kärtchen. Spielsystem ist dasselbe, man dreht die um, man dreht zwei um. Das Problem ist jetzt nur, dass es nicht zwei gleiche sind, die man suchen muss, sondern man muss ähnliche Wortpaare äh, zusammenbringen. Also hier simples Beispiel. Ähm, du hast auf der einen, ist ein, auf der einen Karte ist ein Bidet drauf und dann steht halt Hockbrause. Und die dazu passende Karte sind vier Bände vom Brockhause.
1: Oder man hat zum Beispiel so ein Bild mit einem kleinen ähm, Feuerwerk, auf dem einen steht Sternenfeuer und äh, das passendste dazu wäre dann Fernsteuer, auf dem ist dann einfach ein, ähm, Gott, wie heißt denn das, Fernbedienung für den, für, für den Fernsehen. Und ähm, das ist halt so äh, immer einfach diese Wortdreher. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man die das erste Mal aufdeckt und das gar nicht weiß, was zu was gehören könnte. Und ist natürlich ein bisschen äh, fies, wenn man es jetzt irgendwie mit Kindern spielen wollen würde, die noch gar nicht lesen können, weil die Bilder sind unterschiedlich. Also die müssen sich dann
0: Ja, das ist dann was? die einzige Chance, wo man als Erwachsener an Weihnachten auch mal die Spiele wieder gewinnen kann. Ja, oder nicht, Bei Memory
1: <lacht> würde man wahrscheinlich jedes Mal verlieren, weil die alle viel besser sind.
0: Ja, aber das hat tatsächlich, wir aber haben es ist, ja. Weihnachten schon mal gespielt und es war sehr, sehr lustig, weil es auch, man kann es auch noch nach dem Essen und der dritten Flasche Wein dann halbwegs hinkriegen.
1: Das waren jetzt sehr viele Spiele. Haben wir alle vorgestellt, die wir vorstellen wollten?
0: Ja, ich glaube, wir haben sie alle verpackt. Wir haben sie alle vorgestellt. Alles, was hier liegt, ist besprochen. Und für alle, die jetzt doch sagen, ich will aber trotzdem ein Buch lesen habe ich doch noch eins mitgebracht. Ach, come on. Ja, ich habe ein Buch habe ich noch mitgebracht. Für alle, die jetzt mit Weihnachten so gar nicht klarkommen. Und, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wir fanden es auf Ventura so toll. Ich glaube, ich lese es dieses Jahr auch wieder. Von Tim Frühling, der Kommissar in Badeshorts, ein Furteventura-Krimi. Da kann man so ein bisschen flüchten dann. Das muss reichen als Buchtipp heute, oder?
1: Ich habe auch noch einen. Hast du auch also noch nur einen? so einen kurzen. Und zwar für alle, die irgendwie überhaupt gar keinen Bock auf Weihnachten haben oder auch auf die Vorweihnachtszeit oder auf alles, was da passieren kann hab ich. Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Ja, Wollinger. Was dann ganz schön ist, wie sich dein Leben verbessert, wenn du dich endlich locker machst. Naja, ich muss sagen, die Frau fand ich jetzt nicht so total locker. Die ist so ein bisschen ähm, geprägt von ihrem... Äh naja, ist doch alles egal, ob ich keine Bikini-Figur habe. Mein Mann und mein Kind machen mich auch glücklich. Oder im Kindergarten muss ich mich auch nicht für die anderen Eltern schminken. Ich kann auch in Jogginghose rausgehen. Das fand ich so ein bisschen anstrengend. Aber im Ansatz gibt es Tipps für alle möglichen Lebenslagen. Und es ist noch ganz lustig geschrieben. Insofern, wenn man keine Lust auf andere hat oder sich mal ein bisschen zurückziehen will oder sich einfach mal vornimmt, Leute, die einem nicht gut tun, Situationen, die einem nicht gut tun, Einfach mal Nein sagen, einfach mal versuchen, das Ganze einem Also sie visualisiert so, das ist eigentlich ganz schön, sie visualisiert die Situation. Du bist ein Torero, auf dich zu kommt ein Stier gerannt. Du nimmst dieses rote Tuch und drehst ihm den Arsch zu. Und genau so musst du mit Situationen umgehen. Das hört sich prima an. Also ich muss sagen, ich habe die Situation regelmäßig beim Bäcker. Oder auch ab und kommt zu kommt Stier auf dich zu beim Bäcker? Ja, nee, also wenn, wenn ich quasi ist das hier, Stier? ich hätte gern dieses Stück und sag aber nicht, ich will genau dieses Stück haben und kriege ein anderes, dann ah. ärgere ich mich nachher, warum ich das nicht gesagt habe.
0: Okay, also du wirst demnächst in völlig veränderter Form in Bäckereien gehen.
1: Ja, ja oder auch und ich wollte es eigentlich nicht sagen. Ich hatte neulich die Situation, dass ein Handwerker vorbeigekommen ist, um was auszumessen. Und der hat keine Maske aufgehabt. Das hat mich total aufgeregt und es hat mich im Nachgang aufgeregt, dass ich nichts gesagt habe. Ja. Und ich will die Situation mir nicht am Arsch vorbeigehen lassen, sondern ich will dann einfach, dass ich in Zukunft sage, dass er bitte eine Maske aufsetzen soll. Dann ist es okay.
0: In diesem Sinne hoffe ich, dass wir nächstes Weihnachten sagen können,
1: früher war mehr Maske. <lacht> <lacht> Bleibt gesund, passt auf euch auf. Kriege ich jetzt mein Geschenk? Und für alle, die jetzt irgendwelche Spiele, die wir euch vorgestellt haben, super gut fanden, wir haben die natürlich alle in den Show Notes verlinkt. Das sind Affiliate-Links. Es wird uns natürlich extrem freuen, wenn ihr quasi über unsere Links bestellt. Dann bekommen wir auch ein kleines Zuckerl ab vom Kuchen oder so ähnlich.
0: Ja, und können uns vielleicht Weihnachten dann auch mal wieder ein Geschenk kaufen. Vielleicht ein. Lebkuchen. Ein <lacht> ich kaufe mir endl <lacht> endlich mal ein Buch. Ja. ja. Verrückt. Ja, Wahnsinn. Und wenn es euch gefallen hat, Empfiehlt uns weiter, verschenkt unseren Podcast an Weihnachten als Tipp, könnt dann als Gutschein eine Podcast zusammen, das wäre doch mal ein Weihnachtsgeschenk, eine Podcast-Folge Schuss vom Buch zusammen hören an Heiligabend.
1: Ja, und man muss dazu sagen, das war jetzt eine, natürlich eine ganz besondere Folge. Normalerweise reden wir nicht über Spiele, sondern hauptsächlich über Bücher oder was Bücher mit uns machen. Aber wir wollen ja, dass ihr irgendwie eine tolle Weihnachtszeit oder auch vor Weihnachtszeit, ich meine so... Jetzt wird es wahrscheinlich wieder besinnlicher.
0: Deswegen einfach mal ein bisschen Beschäftigung, ein bisschen, wir wollen euch das Leben ja auch schöner machen. Werden wir demnächst wahrscheinlich noch mehr, also nicht mit Spielen, sondern euch das Leben noch schöner machen. Das war nämlich unser Vorsatz, schon mal, kann man jetzt schon mal sagen. Ja. Für 2022, wir wollen euer Leben besser und schöner machen. Deswegen werden wir ganz viele Sachen für euch auch testen nächstes Jahr.
1: Ja, und ich glaube, einfach so ein bisschen mehr Entspannung und ähm, vielleicht auch mal über Spielen im Allgemeinen, weil das, äh, das finde ich auch das Tolle, Spielen ist ja so Stück weit so sinnbefreit. Ich glaube, man, man relaxt einfach ganz anders. Gut, manche regen sich auch auf beim Spielen, aber auch das kann ja gut sein.
0: Am besinnlichen Weihnachten besinnungslose Spiele machen. Oder besinnungslos spielen. Sinnlos spielen. Ja, Sin sinnlichen Weihnachten, sinnlos spielen.
1: Ja, und dann halt noch ein Glühwein. Genau, und. Auf dem Balkon. Genau, und. <lacht> und konnte nichts mehr. <lacht> und, jetzt, und noch ein Glühwein. <lacht> und jetzt machen wir es uns
0: aber gemütlich.
1: Und noch ein Glühwein. Jetzt kriege ich mein Geschenk. Und noch ein Glühwein. Da, uff, da, uff. Ja, liked uns, abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schuss vorm Buch.